0: gracias, en compensación a todo esto, un rap con dos invitados muy especiales, que rapean en serio, y bueno, empieza más o menos así...
1: Está Facu Lozano con nosotros tarde o temprano el hip, el hip hop llega a todos lados Y a Charlie le llegó hace mucho tiempo Porque tiene muchos rap El rap del exilio, el rap de las hormigas Estábamos hablando antes, Facu ¿Cómo
2: estás? Exactamente, ¿cómo cómo va ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? ¿Estamos sí. bien?
1: Perfecto, perfecto, no se escucha nada de Los ruidos de ninguna obra que hacen en el edificio Así que no te preocupes
2: <risa> Genial, genial Bueno, eh, obviamente me parecía que, que, que dada la circunstancia épica de que una leyenda de nuestra música eh, cumpla años y que además nuestra radio y ustedes eh, y todos obviamente eh, hayamos estado involucrados en festejarle su cumpleaños de alguna manera, yo también lo hice en mi programa Eh, me parecía que estaba bueno, yo de hecho creo que la semana pasada hablé un poco de de cómo de de parte de de la escena actual de de hip hoperos de, de raperos, de traperos, hay muchísima admiración por lo que es la escena anterior de todo tipo de música, eh, me parecía que estaba piola traer eh, algunos ejemplitos, sobre todo para comentar un poco la relación de Charlie con el hip hop, que siento que si lo analizás, quizás con su última irrupción en Los Gardel, hace unos tres años más o menos, diciendo que había prohibir el autotune, pareciera que medio que detesta... Eh, lo, que, lo, lo que hay en el hip hop Sin embargo, recién escuchábamos Al comienzo eh, Una grabación que está en el canal de, de Hilda Lizara, su oficial de Youtube En caso que la quieran buscar sí. En donde eh, él presenta y toca un tema eh, Con su banda en 1991 Uno de sus raps Y termina entrando eh, IKB Ilya Kuriaki en su momento de magnífico esplendor, uno de sus tantos momentos, eh, hacer fabrico cuero, ¿no? Y lo interesante para mí del audio, que es lo que escuchábamos al principio, esto de eh, ahora van a venir unos que rapean en serio. Eh, Me pareció como como una linda manera de de graficar. Y también para hacer esta separación en esto de que siempre intentamos, digo... eh, Hacer esto de, 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 de enseñar cosas. Eh, cuando, no sé si te acordás que cuando tuvimos la suerte, yo tuve la suerte, al menos, de conducir con. Eh, de co-conducir con vos en los premios que hicimos en los Gardel, fue, ¿no? Sí, claro. Eh, no sé si te acordás que cuando entrevistamos a Fito, yo le hice una pregunta sobre la escena actual y él hizo una de una um, separación, sí. que es algo medio de, de, de otra época, uh-huh. eh, entre. El hip hop y el trap. Sí. Como si fuesen cosas distintas.
1: Claro, sí, sí, sí.
2: Como todo bien con el hip hop, bueno, pero también está el trap, Ajá. ¿viste? Y lo que está bueno entender, más allá de los gustos, que ahí, bueno, o sea, yo en los gustos no me meto, eh, es que el trap, más allá de eso, de si nos gusta más o menos, es parte del hip hop. Después dentro del trap y dentro de todos los géneros que involucran el hip hop, te puede gustar más o menos, alguien tendrá más o menos compromiso, eh, será más elevado artísticamente o, o menos, pero está bueno que entendamos, para toda la gente que por ahí se lo pregunta, en caso que se lo pregunte, que el trap forma parte del hip hop, es como una rama... Eh, más nuevecita, si se quiere Aunque ya tiene más o menos 10, 15 años o más si se quiere En, en el mundo uh-huh. Y que por ejemplo en Estados Unidos Los mayores traperos de la actualidad Como por ejemplo Travis Scott eh, se lo conoce eh, como, o sea, le dicen, es un rapper. No, no es que nadie le claro. dice, es un trapper.
1: Claro, ¿Se entiende? Claro, claro. Y es una de las figuras más grandes que ha dado ese género y que ha trascendido también eh, el trap. Eh, no, no sé si específicamente en la cuestión rítmica o lírica o como quieras, pero es un artista gigante y reconocido mundialmente. Yo creo que igual hay mucho prejuicio, eh, hay, hay, me imagino también de parte de eh, músicos de la talla como Fit, de Charlie García, que, que tienen, me parece, como una aspiración melódica y poética también, que quizá el, el trap no maneja, porque generacionalmente no tiene mucho que ver con eso, aunque me parece que no hubiese existido uno sin el otro. Digo, esto de, de marcar la diferencia en que nosotros hacemos canciones y unas de poesías y melodías, y ahora lo que sucede en, en esta parte de nuestra historia es un contexto muy diferente, y que por algo emergen estos fenómenos artísticos y sociales, ¿no?
2: eh, en estos años, digo. Sí, bueno, con, con eso de que sin eh, uno no estuviese el otro está clarísimo sí. y como ahora lo vamos a escuchar un ejemplo que traje una charla que tuvo Duki hace no mucho tiempo para Philo News, eh, claramente estos son, han sido ejemplos, han sido canciones que, que, que condicionaron y que formaron a esta generación también de la que estamos escuchando su música ahora. Y con eso que decís, sí, es cierto. O sea, obviamente hay como musicalidades totalmente distintas, búsquedas distintas, las, las paletas melódicas son diferentes, los timbres son distintos, eh, lo, el resultado, lo que uno eh, inter, interpreta, al menos eh, una generación o algunos oídos interpretan como un producto terminado es muy distinto a lo que nosotros considerábamos un producto terminado hace, no te digo tanto, hace cinco años, sí. seis años. En todo plano, sea en audio, en video, eh, hay muchas cosas hoy que que, que son recontra profesionales, si se quiere, pero que por ahí nosotros hace cinco años, si nos traían eso, hubiésemos dicho, no, pero esto le faltan diez años de trabajo. Claro, eh, es verdad es, es muy loco ¿no? y,
1: y también eh, eh, perdón Facu que te interrumpa porque no quiero no, que por se por me vaya esto de la cabeza es muy injusto comparar a el mejor artista de la historia del rock argentino con el referente más elemental del trap agarremos como los mejores de cada uno para ver que también hay aspiraciones de altísima calidad dentro del trap y del hip hop y de muchísimas melodías hermosas y, y, y grandes temas también porque si no es como mm. no bueno este que no sabe cantar que no afina y por eso le pone autotune no 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 bueno, hay de todo también, ¿no? Porque dentro
2: del pop y el rock también hay artistas que podrían decir, mmm, ¿esto qué es, hermano? Es que, claro, yo lo que iba a decir es que me parece que hay una cuestión que en todos los géneros hay, hay artistas, en todos literal. O sea, en el folclore, en el tango, en el hip hop, en el rap. Digo, siempre hay artistas que representan lo que se considera lo más exquisito, lo más elevado, lo más intelectual, lo más complejo, eh, lo que tiene más búsqueda, lo más comprometido, lo que no se conecta con la industria, lo que vos quieras, lo complaciente, (risa) (risa) lo que no es complaciente, lo progresivo, eh, o sea, pero pero realmente... eh, Yo igual creo que más que comparar Y también un poco mi columna de hoy Viene un poco a a unir ¿no? Bien. Eh, Porque yo creo que hay que unir De hecho Duki, que es un poco el ejemplo Que traje en el día de la fecha Le reinteresa unir Y yo creo que hay un espíritu general Te diría en el mundo del trap trap Sobre todo, no del rap tanto Pero sobre todo del trap actual De algunas figuras De querer hacer una conexión con el mundo del rock Incluso Duki tiene una canción con Vicentico, por poner un ejemplo Hicieron para para una serie, para el Marginal 2, si no me equivoco Eh, No es en tono muy rockero, pero sí es con una estrella de de, de nuestro rock Eh, Incluso algo que me sorprendió hace no mucho tiempo Tuve la la suerte de entrevistar a D.T. Bilardo Que es el el productor de Elegante O sea, alguien que que está relacionado con el mundo del hip hop Pero un poco aledaño Eh, y cuando le preguntábamos eh, qué era una de sus aspiraciones, él dijo así, literalmente, eh, lo cito, eh, yo quiero formar parte del comeback del rock argentino. Ahí va. ¿Entendés? Entonces, me reflaya, pues porque siento que realmente hay una búsqueda de los nuevos eh, representantes de la música, de reconectar con esa música, con sus representantes, no solo homenajearlos, sino efectivamente... Eh, conectar con ellos en la realidad, ¿no? Claro,
1: claro. Bueno, tengan en cuenta también hay un par de de traperos dando vueltas por ahí que son los nietos de Spinetta. Eh, Exactamente. Hay conexión sanguínea y directa, claro. Y y sí, y es inevitable que, que esté en nuestro ADN, digamos, la música de Charlie García. Y lo que les pasa a los pibitos es que están teniendo esto filtrado por los nuevos artistas porque por ahí no conectan con lo que escuchan sus padres y sus abuelos directamente, porque hay una cuestión también en los chicos de escuchar algo distinto. ¿No? es una búsqueda que a todos se nos dio en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, y bueno, está bien, esto es lo que escuchaba vos, papá, mira lo que está sonando ahora, esto es lo que me representa a mí, esto es lo generacional, es lo que me interpela, es lo que habla de lo que a mí me pasa, eh, y bueno, pero que qué lindo lo que te Totalmente. dijo Dete Bilardo, que entre paréntesis es el sobrino de un amigo nuestro, de, de Diego Rivas, Kevin Rivas, eh, y lo conocemos de que era un piojo chiquitito así, con el pelo por la cintura, y estaba todo el tiempo jediendo al padre en su estudio de grabación. O sea, lo conozco bueno. de, de, de nenito en un estudio de grabación de Morón. Ah, claro.
2: Al <risa> pibe. Sí, sí habló, habló que hoy maneja el estudio desde Barcelona. O sea, hoy está acá, ¿no? Pero sí. lo maneja medio a distancia, una cosa muy increíble. Sí. Pero me parecía muy loco, porque vos le preguntas a un pibe que tiene 26 años, no sé cuánto tiene, pero es más chico que yo, sí, sí. Eh, seguro, uh-huh. eh, qué quiere hacer, y no te dice, quiero con el próximo disco de elegante, te dice, yo quiero formar parte de la vuelta... Oh, Como del comeback, y yo creo que realmente va a pasar y que en la articulación con estos nuevos géneros, eh, la articulación realmente, no para buscar views, la articulación digo de gente, artistas combinándose para hacer música, ¿no? Total. Eh, Y como ejemplo que quería compartirte, eh, compartirles a a todos los que están escuchando eh, un extracto de la charla que tuvo Duki eh, con Julio Leiva en Caja Negra hace unos meses en donde le preguntan eh, un poco sobre ese episodio del que yo también te hablé la la semana pasada, si no me equivoco, de Charlie diciendo que hay que prohibir el autotune. Eh, Algo que, por ejemplo, a mí me cayó muy mal. Y a mucha gente del mundo del rap y del trap, incluso gente que no le gustaba el trap le cayó mal. Y a mí me pareció increíble la la respuesta de Duki, porque primero habla de su admiración por Charlie, pero a a la vez habla de lo que vos decías de la capacidad de entender las diferentes épocas en donde están haciendo música. Si querés, lo, lo escuchamos y sí. seguimos.
1: Por favor, el duque hablando con eh, Leiva en Caja Negra.
2: Hay un momento, creo que medio bisagra, eh, que es cuando te toca estar en los premios Gardel, que cantás creo que Roxanne, si no me, no, me recuerdo, y que fue la, la misma noche en la que Charlie dice hay que prohibir el autotune. Sí. Es como, ¿no? Do, y, y, pero también sé que que vos sos, nada, tenés mucho respeto por Charlie, digamos, yo soy
0: ¿no? Yo soy muy fanático de Charlie, también soy un melómano, soy una persona que entiende música, por eso entiendo por qué una persona de oído, de oído absoluto de repente se sienta y lo mata el túnel. Pensá que yo de repente a veces agarro el autotune y estoy haciendo notas que no existen. Para alguien que tiene oído absoluto y todo, le estoy rompiendo el cerebro al chabón, ¿entendés? él Y lo reentiendo, porque aparte es otra línea de sonido, hay mil motivos por los cuales... Eh, por ahí te molesta el autotune y hasta que no te acostumbras y no lo digerís, es normal es una línea de sonido distinto es algo digital no es tan analógico eh, era normal que, que le afecte yo de verdad estaba muy feliz porque porque sentí que que, que había aparecido en su radar o sea a mí no me importaba nada a mí lo único que me importaba es que el chabón sabía que yo existía con saber, con saber que Charlie sabía que yo existo yo ya estaba nunca lo viste eh, nunca
2: lo vi. así de, de nunca hablar. Lo vi, nunca lo vi. le dirías algo
0: no sé, me sentaría a escucharlo, creo. No sé si le diría algo. Son de esas personas que no sé si le tenés que decir algo. Si estás sentado al lado, sentate y escuchá y aprovecha eso. ¿Qué le voy a contar yo? Vamos a ser sinceros. ¿Qué le voy a contar, contar qué le preguntarías? No, eh, no sé qué le preguntarías. Si me diera la confianza, me gustaría saber cómo es su método de composición. Su, su método artístico a la hora de crear. Este, si crea a, a, a base de la música o de las letras. Eso la verdad que me, me encantaría hacerlo. Supongo igual de que como nos pasa a otros, cada tema es un mundo, ¿no? Por ahí un día se tocó unos acordes en la viola que le gustaron y dijo, es por acá, y otro día dijo, voy a escribir de esto. Pero... Nada, no sé. Por ejemplo, yo quise el fin y era más. Yo quise más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. escuchaste eso y decís, corte? ¿Te lo imaginas a él en un piso 7 desgarrándose? ¿Entendés? Que eras de corte. No sé, contame la historia, quién era la mina, qué pasó, no sé.
1: <risa> Hermoso, lo había escuchado al Duco y, y me parece que habla de él con un amor, con un respeto, con una veneración y con todo clarísimo, ¿no? Me parece también.
2: Eh, con todo ese Total, respeto. Lo que, sí, lo ¿sí? que más me sorprendió es. cómo enten, en, entiende perfectamente. ¿sí? Ah, se puede poner en el lugar de Charlie, eso claro, me, me flashea. Claro. Mucho más que, por ejemplo, me pongo yo de ejemplo porque yo me enojé con Charlie y él sí. no se enojó con Charlie ¿entendés? y lo estaba bardeando a él. Claro. como, para mí eso me, me enseñó un montón, la verdad. Eh, y, y siento que de repente está mucho más cerca. Yo creo que le das dos conversaciones de 15 minutos de Charlie con Duco y entiende, vuelve a, a ese momento, a ese 91 en donde hizo ese. Esa, ese esa colaboración, igual hay un montón de IKB junto con Charlie en un sí. montón de shows, y, y realmente él podría hacer eh, su cumpleaños número 71 diciendo, ahora voy a invitar a uno que rapea en serio, invitarlo a Duco. O sea, <risa> le faltaría simplemente un poquito de información. Eh, y quizás sí decirle que por ahí, aconsejarle que no use más el autotune, aunque a Duki le gusta una, una, un montón. Un montón. <ríe> es
1: que sí, yo no sé, el equivalente futbolero, discúlpeme la analogía, pero es como Riquelme hablando del fútbol, ¿no? No, bueno, el fútbol es fácil de jugar, se la tenés que dar a tu compañero, pegarle al arco y que entre. Bueno, está bien, lo decís, vos que sos un genio, hermano, que no tenés que pensar nada. O sea, te salen las cosas así. Como <risa> no, no hay ningún laburo que hacer, te estás divirtiendo. Lo mismo con Charlie, que se enojó con una herramienta. Es como si alguien se hubiese enojado con él por usar un pedal de distortion, ponele, o un delay. Que eso no es real, querido.
2: Ese sonido no es real, le hubiese dicho un viejo en los 80. Sí, lo loco es que si nos remontamos El otro día hablaba de eso en en el programa Si nos remontamos al comienzo de la la historia de Charlie Cuando él arranca con Sue Generis También lo criticaban por ser eh, totalmente... eh, 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 complaciente por claro. ser parte del pop, aunque su disco estaba grabado literalmente por toda la pesada del rock and roll. Sí. Eh, ¿Entendés? Y había como una cosa muy loca de, de el chabón todo el tiempo teniendo que demostrar lo bueno que era musicalmente para intentar explicarles a esos rockers que, ok, por ahí no era tan rockero, pero se tocaba todo. Y a, a, a Duco le pasó lo mismo. De hecho, él desde que empieza en la música empieza a decir, yo quiero que me tomen en serio, quiero que el trap lo tomen en serio, porque el chabón hace música, insisto, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero él se compromete con lo que hace eh, y, y lo lleva realmente a, a su máximo nivel. Y la canción que elegí para cerrar, que la, la, igual la ponemos cuando vos quieras, Diego, sí, sí, sí. pues sabes que me encanta charlar con vos, eh, es Ferrari, que es una canción que también te la nombré el otro día, es una uh-huh. canción que él hizo con un español que se llama Dick, eh, y que yo particularmente te puedo contar esta historia porque lo sé eh, de, de manera verídica, porque yo soy el que vivió la historia que te voy a transmitir. Cuando pasa esto de, de, de ese prohibir el autotune de, de, de Charlie, en ese creo que fue 2017, 2018, no me acuerdo, eh, días antes yo había estado en la famosa mansion, que es un lugar donde Duco vivió durante un tiempo en el comienzo de su carrera, con uno de sus managers, y en ese momento su, su manager me pudo compartir, bah, me pudo en realidad, supongo que violó un, alguna cláusula que, que no se lo permitía, pero yo lo respeté, de hecho lo estoy contando recién hoy, mucho tiempo después, una canción que todavía no había salido. Y me hace escuchar un verso, literalmente solo un verso, de Duki, que lo vamos a escuchar más adelante, de esa canción Ferrería, en donde dice demoliendo hoteles como Charlie, uh-huh. nosotros somos puro rock, puro trapping. Eh, muy loco, porque yo lo escuché y dije, wow, qué loco, la cantidad de pibes que, que van a escuchar eso y van a decir, ¿qué es demoliendo hoteles? Claro. ¿Quién es Charlie García? Y a ver, y no sé qué. Y, Pasó una semana y pasó esta situación de, de, de Charlie ah, criticándolo a Duque de manera indirecta okay. eh, y, y, y después salió la canción. Entonces quizás mucha gente que quizás conoce la historia puede pensar que, que Duco lo escribió después como para querer congraciarse con Charlie. Claro. Pero yo te puedo confirmar, porque sé que, que lo escuché antes, que esa canción estaba escrita de antes y realmente la admiración de Duco, como de un montón de otros artistas por, por García, es plena. Oh,
1: hermoso, Facu, lo que hiciste hoy. La verdad, esto de de conectar, de de trazar puentes ¿no? entre las distintas épocas, los distintos artistas, distintas generaciones, distintos géneros también, pero que, como decimos, está conectado todo por el ADN de nuestra música y, y... Nada, también por, por vivir en este país, ¿no? experimentamos cosas que hasta inclusive tienen un eterno retorno, por no decir que estamos muchas veces en un loop, que, que en, una, en una década lo transmiten de una manera, lo viven de otra manera y, y lo vibran con una música, y ahora lo que sucede es que tienen esos elementos, más lo que sucede ahora, así que está buenísimo esto de unir y no comparar. Gracias Facu, otra vez, como siempre es muy valioso tener el programa.
2: Aguante, digo muchas gracias, como siempre, eh, los lunes eh, son mucho mejores, ya te lo he comentado desde que tengo esta oportunidad de charlar un ratito, así que la mejor y nos encontramos de esta manera virtual el próximo lunes.
1: Dale, genial,
2: vamos a cerrar entonces con Ferrari, que es del Duco, con, ¿cómo se llama el artista español? Vic, es Dick. de c eh, es un artista que no, no, no tiene mucha visibilidad hoy, pero al menos nos dejó eh, la historia, y otro dato para cerrar, que si bien hablan de una Ferrari... Uh-huh. Yo también les tiro como un dato ya si se quiere, de Google Maps. La única razón por la que esa canción se llama Ferrari es porque se hizo a dos cuadras de la calle Ferrari de Villa Crespo o de Caballito Parque Centenario. Y es, es básicamente la única razón por la que se llama Ferrari es por eso.
1: Bueno, genial. Entonces ese dato también. Gracias, Facu, querido. Un abrazo grande. Nos escuchamos y nos vemos el lunes que viene. Dale, un abrazo grande. Chau chau. Y nos vamos con Ferrari. Este es el duco con Dick, el artista español, citando a Charlie García en sus versos, en sus barras.
3: Cuando lloramos con soya, querían Ferrari. Con jacuzzi, de mamis, la papacusa Jordan, la cosa de Bron. Poner a botar gente con esta canción. No me he vendido, estamos en proceso. La mierda cara, yo le puse precio. La gente me usará, soy un trapecio. Tropos al y ahorita como recio. Me vas a ver paseando arriba en mi Ferrari los premios TV también los Latin mí. No sé dónde está mi reina, she y give a fuck. Pero yo cumplí mis sueños y estrella de rock. Yo sé que estoy encima de lo que esperabas. Llevo tumbado un rato y tú no llegabas. Tu novia lo sabía y ella apoyaba. Y ahora lo sonreo como si nada pasara. Eh, ya no tenemos beef con nadie. Queremos plata para conseguir más. Un par de kilos pa' poder fumar. Como tremera en un viernes sofiar.
0: Desde chiquitito que quiero un Ferrari. ríe en la fiesta, el corazón del paré. Me dicen, señor, pero tengo la weed del calle. En la mansión del
3: trap siempre se escucha el daddy. Yo soy más Mahadida, no quiero hermanes. La productora me quiere en Miami. Yo más chino que los dueños de Konami. Soy dueño del juego, el señor Atare. ver los rangos, cámbiense los haggis. Usted sigue en mi paso, yo paseando el rally. Ay, te voy como Charlie. Ay, somos puro rap, puro trap. Eh, ya no tenemos beef con nadie. Queremos plata para conseguir más. Un par de kilos para poder fumar. Como tres un viernes social de arriba en mi Ferrari En los premios TV también en los Latin Grammy No sé dónde está mi reina Jiron y fuck. Pero yo cumplí mis sueños y estrella de rock Cuando lloramos coso ya quería un Ferrari Hoteles con Jacuzzi y pila de mamis. Las papas cusa, Jordan, la cusa Lebron Poner a votar gente con esta canción Cuando lloramos coso ya quería un Ferrari Hoteles con jacuzzi, pira de mamis, la tapa a Jorda, la cruz a Lebron. poner a votar gente con esta canción.